0: La Navidad, la propia palabra llena nuestros corazones de alegría. No importa cuánto temamos las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos quedan por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar.
1: Muere Minero tras derrumbe en Huasco. Corte de apelaciones de Copiapó rechazó solicitud de desafuero de diputado Jaime Mulet. Gobierno realizó capacitación para mejorar las postulaciones a programas de inversión. Bomberos de Copiapó confirma fundación de séptima compañía. Se denominará Chañares de Copayapu. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. La región y el país en una
2: mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias,
1: el noticiero de todos. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que en una información que ocurrió durante el pasado fin de semana, un minero resultó fallecido tras el colapso en el interior de la faena Fiel Rosita, en el sector Canto del Agua, en la comuna de Huasco, región de Atacama. Las causas del hecho, reportado durante la noche del jueves, siguen siendo investigadas por carabineros y equipos especializados que acudieron al lugar para atender la emergencia después de ser contactados vía telefónica por un segundo trabajador que logró salir de la mina al percatarse de la situación. Roberto Muñoz, director de la ONEMI de Atacama, señaló que se trata de un derrumbe en una operación minera de pequeña minería en un pirquén. Nos corroboraron que hay una persona fallecida y eran dos quienes trabajaban en el lugar. De acuerdo con los datos del Ministerio de Minería, en la última década la tasa de fatalidad de accidentes se redujo en un 75% gracias a las medidas impulsadas tras el derrumbe que atrapó a 33 mineros en la mina San José en el año 2010. Les cuento que la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud del Ministerio Público de desaforar al diputado Jaime Mulet Martínez y no dio lugar a la formación de causa en contra del parlamentario por cohecho. En fallo dividido, la primera sala del Tribunal de Alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda. Por lo tanto, se resuelve que se rechaza la solicitud de desafuero incoada por el Ministerio Público en estos autos y en consecuencia se declara que se niega a lugar a la formación de causa en contra del honorable diputado señor Jaime Mulet respecto del delito consumado de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal en calidad de autor del artículo 15 número 2 del mismo cuerpo legal. Decisión acordada contra el voto de la ministra Marcela Araya, quien estuvo por acoger la solicitud de desafuero del parlamentario. Noticias
2: en directo. RCI Noticias. Solamente noticias.
1: En otras noticias, les cuento que una jornada de capacitación en formulación de programas sociales orientada a profesionales que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuya finalidad fue mejorar las competencias profesionales de los participantes y así fortalecer a sus respectivas instituciones en la postulación de programas de inversión en el Sistema Nacional de Inversiones. En relación a esta actividad, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jocelyn Moyano, afirmó que el Ministerio de Desarrollo Social tiene dentro de sus de el poder promover la formación de los formuladores de programas y de proyectos para la región y, por lo tanto, la venida de los monitores de la División de Políticas Sociales es fundamental para el cumplimiento de su objetivo. Agradecemos y valoramos la presencia de los funcionarios del gobierno regional, de los municipios, de los servicios públicos, todos comprometidos con poder avanzar en la formación del capital humano para que desde la región podamos hacernos cargo de los desafíos que nos convocan en el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, fue lo señalado por Jocelyn Moyano. El Honorable Cuerpo de Bomberos de Copiapó informa a toda la comunidad que el pasado día miércoles 7 de diciembre a las 19 horas se fundó la séptima compañía Chañares de Copayapo del Cuerpo de Bomberos de Copiapó, ubicada en la localidad de San Pedro. La séptima compañía será dirigida en sus inicios por su director, don Alejandro Bañados Espinosa, y le integran 20 voluntarios. Dicha fundación se materializó tras la realización de una sesión extraordinaria del directorio general, dirigida por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Copiapó, Mauricio Bravo, en la cual estuvieron presentes las autoridades, el gobernador de Atacama y el alcalde de Copiapó. El superintendente Mauricio Bravo expresó su alegría por la realización de este proyecto que beneficia a la comunidad tacameña y que marca una nueva etapa en este sector rural donde bomberos podrá enfrentar nuevos desafíos y seguir trabajando para la comunidad. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos CR6 Noticias, el noticiero de todos, edición central. Espérenos.
2: Seremi de Minería de Atacama tiene el agrado de invitar a través de su programa FNDR Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería a postular a la capacitación y certificación de operador de mini cargador frontal Provincia de Copiapó 9 y 10 de noviembre Inscripciones en calle Chacabuco 546, tercer piso Provincia de Chañaral 16 y 17 de noviembre Inscripciones en calle Comercio 270 Chañaral Requisitos Tener conocimiento previo del funcionamiento de mini cargador Últimos cupos
0: Ojalá pudiésemos guardar el espíritu de Navidad en jarros Y abrir un jarro cada mes del año
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto
1: a nosotros. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de las regiones de Chile. La crisis política que azota a Perú, que ha generado la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, mantiene en alerta a las autoridades de Arica, que advierten que esta situación puede provocar un aumento de la migración irregular en la ciudad vecina de Tacna, y que tiene esta problemática como uno de los ejes de mayor preocupación. Así lo señaló el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola quien indicó que junto con solidarizar con los peruanos por la situación que están viviendo, no podemos descuidar lo que ocurre en la frontera, menos hoy que existe ya una gran presión de ingreso a nuestro país. En esa línea, el jefe comunal dio cuenta que en los últimos meses hemos visto un aumento de la población migrante que ingresa a Rica, por lo tanto, es urgente fortalecer la frontera con todas las medidas necesarias. La familia de un paciente electrodependiente se vio en la obligación de organizar un bingo para saldar una deuda de luz superior a los 2 millones de pesos que arrastra la vivienda que los alberga en Antofagasta, que era ocupada por desconocidos y que se encuentra sin suministro eléctrico. Se trata de Liam un niño de casi dos años que hace dos meses fue intervenido en el hospital de Antofagasta y que producto de su condición, tratamiento y rehabilitación, su familia tuvo que trasladarse desde Pozo al Monte en la región de Tarapacá hasta la capital antofagastina. Su madre, Giselle Orellana, explicó que el pequeño sufre de paros y apnea de sueño, por lo que luego de llegar a un domicilio y tener que salir del mismo, me tuve que venir a la única opción que era la casa de mi abuela, porque estábamos desesperados y no teníamos dinero para el arriendo. Llegamos y no tenía luz y mi hijo ocupa un ventilador mecánico de noche y la bomba de alimentación que me la han cargado los vecinos, pero el ventilador no lo he ocupado. Desde ese entonces hemos estado durmiendo a saltos porque Liam deja de respirar por las noches, reveló la madre.
2: RCI Noticias, el noticiero de todos, en la red
1: informativa más grande de la región. En otras informaciones, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, ONEMI y el Servicio Nacional de Geología y Minería, cerna informaron el sábado por la tarde el cambio de alerta técnica de verde-amarilla a por el volcán Lascar, ubicado en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, por el aumento de su actividad sísmica durante las últimas horas. Un pulso eruptivo seguido de un extenso hongo de cenizas y gases, se registró alrededor del mediodía frente al pequeño pueblo de Talabre, cada cierto tiempo, el volcán Lascar evidencia pulsos eruptivos y hasta el momento el Cernagiomín mantenía una alerta verde. Así, durante la tarde del sábado, la ONEMI junto con Cernagiomín desarrollaron una mesa técnica mediante videoconferencia con las autoridades de la región de Antofagasta. Esto es eh, oportunidad en la cual el organismo técnico informó el cambio de la alerta, según informó ONEMI en un comunicado. Les cuento que el juzgado de garantía de Vicuña dejó el sábado en prisión preventiva a seis sujetos acusados de secuestrar y asesinar a una persona en noviembre de este año en la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo. En la audiencia de formalización participaron seis de los siete sujetos presuntamente involucrados en el delito, ya que uno de ellos se encuentra prófugo. El juez Felipe Rabanal Calergis ordenó el ingreso al centro penitenciario de cinco de los imputados. El sexto recordemos que cumple la medida desde el pasado 2 de diciembre por considerar que la libertad de estas personas constituye un peligro para la sociedad.
0: La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón.
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Seguimos con las informaciones a través de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les cuento, estimados amigos, que Chile y la Unión Europea acordaron actualizar y modernizar el pacto comercial sellado hace dos decenios. La nueva versión incluye capítulos políticos como defensa del medio ambiente y equidad de género. El informe junto a nuestro medio asociado en el exterior, Radio France Internacional.
0: Después de cinco años de negociaciones, la Unión Europea y Chile han finalizado las negociaciones para renovar el acuerdo de asociación que mantenían ambos bloques. El anterior pacto se firmó hace 20 años, pero como ha admitido el jefe de la diplomacia europea, el mundo ya no es el mismo. Para Josep Borrell este acuerdo significa que...
2: Con este acuerdo damos los primeros pasos hacia un año, el año 2023, que tiene que ser el año de América Latina en Europa y de Europa en América Latina.
0: El pacto eliminará el 99% de los aranceles, aumentarán las exportaciones europeas en más de 4.000 millones de euros. Tanto Chile como la Unión Europea tendrán un acceso preferente en los minerales, algo de especial interés para los 27, muy interesada en acceder al litio o al cobre y alejarse así de su dependencia de China. Además, habrá un capítulo específico en la lucha contra la crisis climática con el compromiso de cumplir con el Acuerdo del Clima de París. También por primera vez se incluye un capítulo sobre igualdad de género. Para Chile y la Unión Europea es el acuerdo básico que marcará las relaciones de los dos bloques en el futuro. Informa Esther Herrera, desde Bruselas, para Radio Francia Internacional.
1: Y con este informe de Radio Francia Internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de la red R6 Noticias, y quien les habla Aldo Pardo, la conducción de este noticiero. No abandone la sintonía porque nuestros asociados pueden continuar con sus programaciones en forma separada. En tanto, RCI Medios transmite nuestro espacio de análisis político y editorial, Los Tiempos que Corren. Muchísimas gracias por acompañarnos y sigue en nuestra sintonía.
2: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias.